0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. E eu quero iniciar aqui hoje falando é, sobre o que eu resolvi mudar tudo. É, eu tive pensando sobre a minha própria história e eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou falar mais hoje sobre planejamento financeiro e sobre o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. E fazer uma reflexão sobre o que aconteceu comigo e o que vem acontecendo diante da nossa atual conjuntura, do que aconteceu aí com essa pandemia, das mudanças que nós tivemos comportamental. E é por isso que tantas vezes a gente se pergunta né aonde que eu quero chegar, por que, que eu estou fazendo isso, é, por que, que eu trabalho tanto e não chego em lugar nenhum. E a gente vai ver os nossos slides aqui agora, que vão começar a passar, e eu vou te levar à independência financeira. Agora, para falar pra, sobre independência financeira, eu estava me perguntando aqui quem sou eu para falar sobre isso. E eu começo falando quem são os meus parceiros. E os meus parceiros, eles são pessoas é, muito, já falaram meu currículo, né? Muito fortes. Eu tenho primeiro a De Fine Home Loans, que é uma, uma mortgage broker dos Estados Unidos. Eu, morei, eu moro lá também, eu moro em Orlando e moro aqui também. Eu fico um ano lá, seis meses aqui, e fica nessa transição, o que é ótimo. Hoje eu trabalho digital, então eu posso ficar em qualquer lugar do mundo. E a Redfin, hoje nós temos mais de 180 bancos e empresas onde nós podemos fazer financiamentos. Eu tenho a WRA, que é um dos maiores brokers de Orlando. Nós temos somente mais de 150 realtors brasileiros na WRA, que é do Tiago Ataíde. E lá você vai ter um os melhores imóveis à sua disposição. Nós vendemos imóveis lá de brasileiro para brasileiro, de 35 milhões de dólares, olha que legal. E na parte de consórcios, que é onde nós vamos fazer a sua alavancagem financeira, eu represento o Santander, a Demicon, Itaú, e é muito legal a gente poder falar sobre isso, porque é, quantos e quantas pessoas ficam imaginando que o consórcio não é algo que seja compatível com o que você, na verdade, espera, né? Então é por isso que é tão importante a gente estar tá aqui hoje para poder esclarecer para você de que maneira que você pode fazer isso. E O Cresce São Paulo, que eu gosto de falar sobre o José Augusto Viana, que é um parceiro muito, mas muito forte na minha vida. Eu já trabalho com ele é, basicamente uns 30 anos. Eu, antigamente, fazia as palestras do Cresce, a gente pegava um carrinho, e eu fazia, ia vender meus livros aí, é, em São Paulo inteiro, e era muito legal fazer as palestras presenciais, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque tanto eles devem muito a mim, como eu devo, devo muito ao Cresce, e já fui corretora de imóveis, já vendi muitos imóveis, e é, é por isso que eu tenho condições de falar para vocês sobre financiamento, tenho condições de falar sobre as dificuldades que são atender clientes aqui no Brasil. Agora, é engraçado que normalmente a gente fala sobre mudanças, né? e a gente não fala sobre pensar fora da caixa. E eu falava sobre o consórcio. Quando me falavam sobre consórcio, um gerente vinha falar sobre isso, eu saía correndo, né? e meu cabelo já... Ai, ah, meu Deus, que que ele vai falar sobre isso? É uma coisa ruim. E eu nunca quis ouvir. Eu falava com um amigo meu, amigo mesmo, que hoje um grande empresário, ele falava que é, se, eu, se eu conseguisse convencê-lo de que o consórcio era bom, ele realmente ia fazer, porque na cabeça dele ele sempre teve que consórcio era ruim. Mas porque os gerentes não sabem vender consórcio, e eles colocam ali somente para você pagar a prestação, e você fica durante muito tempo pagando, e não é contemplado. E é lógico que isso é você pensar dentro da caixa e nunca ninguém te ensinou a pensar fora da caixa e quebrar os paradigmas que hoje nós vamos realmente mudar isso para você. Agora, para falar sobre isso, eu quis trazer a minha própria história, que é a história do meu pai e tudo mudou na minha vida no dia que eu conversando com meu filho, Luiz Felipe, ele me disse assim para mim, ô oh, mãe, se você soubesse lidar com dinheiro, você seria milionária. Nossa, aquilo me deixou completamente indignada. Eu falei, como? Na época, eu era diretora do Instituto Napoleão Rio e trabalhava né, muito com os meus alunos, já tinha treinado, acho que, mais de 100 mil alunos entre palestras e, e tantas outras coisas que eu fazia, né? fazia palestra para oito mil pessoas sobre como lidar com dinheiro. E como é que eu não sabia lidar com dinheiro? Então, eu fiquei indignada com aquilo. A quarta lei do êxodo de Napoleão Rio é saber lidar com dinheiro. Né? E eu, fiquei, eu falei aquilo para ele. Ele falou, mãe, você não sabe lidar com dinheiro. E eu sou muito humilde para poder ouvir as pessoas. E naquela noite, eu não dormi Eu fiquei pensando sobre o que ele me disse. E eu cheguei à conclusão que ele estava certíssimo porque tudo que eu ensinava era sobre liderança, sobre comportamento. Agora, o meu comportamento em relação a dinheiro era um comportamento completamente falido, porque eu estava acostumada a trabalhar, 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 mas eu não sabia investir o meu dinheiro. Aquilo era uma constante. E meu pai, ele sempre... Depois eu vou falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, meu pai sempre ensinou a gente que nós tínhamos que ser um trator, que a gente tinha que trabalhar dia e noite, noite e dia, e que se nós trabalhássemos, nós ganharíamos dinheiro. Mas dinheiro para quê? Então, ele não falava o que era que a gente tinha que fazer. E meu pai, ele nunca foi empregado, ele sempre foi empreendedor. Então, ele teve desde peixaria, livraria, e ele me fazia é, ver que eu tinha que fazer a mesma coisa. Tanto é que, quando eu fui gerente de banco, aos 23 anos, ele ficou indignado. eu ganhava muito bem, eu era a melhor vendedora. E ele fez que fez, que eu tinha que sair para poder, na época, trabalhar com telefone. Mas por que eu estou te falando isso? Meu pai ganhava dinheiro e perdia dinheiro, ganhava dinheiro e perdia dinheiro, e eu entrei na mesma sintonia que ele. Porque o tempo todo eu conseguia ganhar dinheiro e investia, às vezes, tudo na mesma coisa. É como se eu colocasse na mesma cesta todos os ovos e, quando aquilo não dava certo, eu ficava desesperada, entrava em parafuso e acabava o meu emocional não me deixando fazer outras coisas. E essa Corrida dos Ratos me fez, muitas vezes, não ter condição de enxergar que entregar o dinheiro, entregar a minha vida na mão de pessoas também não era um bom caminho. Ou seja, muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente acaba trazendo pessoas ou parceiros que não sabem lidar com o dinheiro. E isso também é não ter planejamento financeiro. E então, quando meu filho disse que eu poderia ter sido milionária, ele estava certíssimo. Porque eu aprendi com o meu pai que realmente ganhar dinheiro tinha que ser de forma dura. E era muito fácil ganhar, mas era muito fácil perder e isso era algo muito comum. Foi quando eu comecei a entender mais sobre o dinheiro e sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro realmente foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Até aí eu era uma bem-sucedida diretora de uma empresa, né? Bem, uma bem conhecida. Eu tinha poder, eu realmente treinava pessoas, estava é, lá numa condição que aparentemente estava ótima para todo mundo. Mas o, eu olhava para aquilo, falava, poxa, mas será que é isso mesmo que seria o caminho ideal? para que eu ganhe dinheiro e realmente eu seja uma pessoa próspera, foi quando eu comecei a entender que essa corrida aqui, que a gente vê no livro, é essa aqui, ó eu vou mostrar para vocês através do que o Robert fala, que existe esse quadrante que a gente vai entender antes de falar para você como é que a sua renda do Brasil pode se tornar em dólar, porque o primeiro pensamento está aqui na nossa mente então, não adianta eu falar diretamente para você sobre como transformar isso, se a gente não falar primeiro sobre esse quadrante, que está aqui, ó, empregado e autônomo. Aqui você não ganha dinheiro, aqui você é pobre eternamente. Né? Por quê? Porque você, como empregado, você vai, ter um... vai ganhar quanto? No máximo 20, 30 mil reais? Como é que você vai ficar milionário com isso aqui? Né? Como autônomo você também vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar a vida inteira. Agora, como dono de do negócio, que é 4% da população, você tem aí uma chance. E como investidor, que é 1% da população, você tem uma chance muito maior. Agora, qual que é o cuidado aqui do dono do negócio, que foi o meu caso? Aqui, como dono do negócio, que eu estava aqui com os 4%, se você não souber investir o seu dinheiro e vir como investidor, você fica trabalhando desesperadamente, como meu pai me ensinou, de ser um trator, e você não sabe o que fazer com o dinheiro. E aí, você não investe, é como se você estivesse levando dinheiro para a sua empresa, né? então você pega o dinheiro, investe de novo dentro da sua empresa, e você acaba gastando dinheiro, investe em marketing, e tem um livro que até o Arnaldo, um grande amigo meu, me indicou, que fala sobre o lucro primeiro, que essa é uma grande sacada para o dono do negócio, que se você tirar o lucro primeiro, as coisas começam a andar, o que normalmente a gente não faz. né? Então, a gente, dono do negócio, se você não fizer isso, você acaba pegando o seu próprio negócio e pagando as dívidas e colocando de novo no negócio, e aquela roda vai indo de uma maneira... Onde você não consegue, de forma alguma, ficar rico. Então, o grande negócio é você ser dono do negócio e saber investir o seu dinheiro também fora do negócio. Como? Muitas vezes, comprando investimentos é, ou consórcio, ou comprando imóveis, ou comprando outros negócios, e isso vem de uma cabeça onde você tem que quebrar os seus paradigmas. Você não pode ficar numa única cesta, que é o que normalmente a gente faz. A gente enxerga aquele mundinho e fica naquele mundinho. Foi aí o meu grande erro, né? porque eu fui educada, até mesmo dentro da nossa empresa, que a gente tinha que ficar olhando para a nossa franquia e somente para a nossa franquia, e não podia olhar para o outro lado, porque era dali que a gente tinha que ganhar o dinheiro. E, e isso me fez, durante muitos anos, deixar de olhar para fora e parar também, é, muitas vezes, de me olhar e de verificar também que eu tinha que fazer outros investimentos. E foi é, nesse sentido que eu também comecei a entender que o investimento era também estudar a vida de outras pessoas. E eu também entendi que o que meu pai me ensinou, que era a corrida dos ratos, que é isso aqui, ó trabalha mais, ganha mais, gasta mais, fica sem dinheiro, trabalha mais, ganha mais, gasta mais, fica sem dinheiro, e essa corrida aqui não tem fim. E a grande maioria das pessoas vivem assim. É como se você estivesse o tempo todo buscando algo que você nem sabe o que, que é. E quando eu disse para vocês que eu ia começar a estudar alguém, eu escolhi nada mais, nada menos do que um dos homens mais ricos do mundo, que era o Warren Buffett. E sabe por que que eu escolhi ele? Porque ele tem algo em comum comigo, que é o seguinte, primeiro porque ele é minimalista. E pós-pandemia eu me tornei minimalista. Para quem não sabe, o minimalista, ele é aquela pessoa que ele vive com um pouco, não precisa sustentar ele pensa muito antes de comprar, não precisa ficar ostentando é, roupas de marca, carros. Ele provavelmente vai andar de Uber, né? E, e, e isso é uma vida simples que faz com que você gastando menos, você tenha uma vida com maior qualidade. O Warren Buffett ele mora desde 1958 na mesma casa, né? E ele tem a vida que ele quer. Ele fala que ele é super feliz. É, comendo, no, ele é um dos sócios majoritários do, do McDonald's, né? Então, ele come lá o McDonald's dele, toma a Coca-Cola dele, né? E é super feliz do jeito que ele é. E o Warren Buffett, a maior fortuna dele veio depois dos 66 anos, né? E para você ter uma ideia, com 83 anos é que ele começou a curva onde ele foi ter maior número de bilhões, né? Pra você tem uma ideia, Hoje ele está com 93 anos e ele está com 127 bilhões. E por que isso? Planejamento. Para quem não sabe, não são só ações. Né? Ele aplicou e aplicou muito em imóveis. E ele fala isso, que o grande, a grande maioria do povo não se planeja. Eles são imediatistas. E o que, que ele fazia? Ele comprava ações e esperava. Né? Ele comprava imóveis e esperava. E o que, que é o consórcio? É esperar. Né? Então, muitas vezes, a gente fala até para as pessoas, né? fala, escuta, você pode esperar um pouco? Não, não posso. Né? Por que, que você não pode? A pessoa paga, num financiamento de imóvel, de três a quatro vezes mais, quando no consórcio não tem juros, e ela não compra um consórcio porque ela tem imediatismo. Aí você fala para ela, então vamos fazer o seguinte, Vende o seu carro para você dar um lance no consórcio e você tirar a sua, casa, a sua casa sem nenhum juros. Ela não se dispõe de andar durante um ano a pé, ou de ônibus, ou de Uber, para poder não pagar juros. Então, ela não abre mão de um carro e ela continua pagando de três a quatro vezes mais no financiamento por causa do imediatismo. Então, é o pensamento pobre que eu tinha e que provavelmente você tem e que o Warren Buffett nunca teve. Então, esse pensamento que hoje é a minha missão de vida. Então, eu quero e desejo de verdade que as pessoas entendam que hoje o planejamento financeiro é a melhor parte da nossa vida. E até você deve falar assim para mim, poxa, mas você ficou durante 30 anos ensinando né, sobre a mentalidade, ensinando sobre a quarta lei do êxito de Napoleão Rio, é, ensinando sobre o livro de Napoleão Rio, que é, é a mente milionária, né, é, pensa em riqueza. Só que tem que ser na prática. Então, nós temos que fazer isso na prática. Não é só o pensamento de você ficar rico, você tem que pegar o seu dinheiro e guardar. Você tem que pegar o seu dinheiro e não gastar ele em futilidades. Nós temos que tirar o nosso dinheiro para que você possa aplicar ele em várias coisas diferentes. Né? Você vai entender o que eu vou falar agora. Na época né, onde que eu tinha dinheiro, eu peguei o meu dinheiro, eu estou falando isso porque você deve falar assim, mas quem é ela para poder estar tá dando conselho para mim? Eu não sou, não sou ninguém. Né? Porque como eu errei muito, por isso que eu posso te dar conselho. Né? Eu estou dando, não é nem conselho. Eu estou falando para você porque na idade que eu cheguei, eu errei tanto que eu estou aqui para aprender junto com você. Hoje eu estou estudando dia e noite para que eu e você não possa cometer os mesmos erros. Eu já estou, é, talvez, né, como o Warren Buffett aí, que ficou trilionário, né? hoje ele tem 127 bilhões de dólares né? aos 93 anos, eu não preciso disso, mas eu quero sim, eu quero deixar muita gente milionária, por quê? Porque essa é a minha missão, não porque o dinheiro seja imprescindível na vida das pessoas, mas porque a liberdade financeira faz com que a gente tenha paz de espírito, e é isso que a gente merece ter, é isso que Deus quer para a gente. E eu estou falando isso porque eu já errei muito. E eu não quero que você erre, nem que eu erre. E quando eu falo isso, eu estava contando que eu peguei todo o meu dinheiro e comprei um único imóvel. Quer dizer, se eu tenho todo o dinheiro, como é que eu cometi um erro desse? Quer dizer, está tudo aqui, né? uma mansão imensa, né? uma mansão fora de série. E aí... Quer dizer, se tivesse diluído tudo isso, né, seria muito mais fácil. Aí tem gente que tem um carro maravilhoso e não tem uma casa para morar. Então, são esses erros, às vezes, básicos que nós cometemos, que eu quero mostrar para você que pode fazer uma diferença muito grande na tua vida. Talvez, de um imóvel, a gente possa fazer quatro imóveis para você ter a tua liberdade financeira através do consórcio, através de lances. Então o meu papel não é te vender consórcio, em nenhum momento eu quero te vender consórcio. Eu quero te vender um crédito estruturado para que você possa ter um lance para você comprar um imóvel ou para você comprar alguma coisa que você queira e você alavancar a tua vida, para você comprar outro imóvel, alugar e assim por diante e você conseguir Durante um ano, através da alavancagem financeira, você tem uma renda para que você possa ficar melhor ainda e o ano que vem também. Mas eu estou te falando isso porque o Warren Buffett, ele diz o seguinte, que quando nós conseguimos ter o nosso planejamento financeiro, pensando principalmente, presta atenção, principalmente no que você, no que tange, a você ter a sua independência, você está planejando não só a sua vida financeira, você está também planejando a sua vida familiar, porque a sua família também depende disso, porque senão você não tem paz na sua casa, você não vai conseguir ter saúde, e é isso, está tudo ligado, é impressionante, né? E eu trouxe uma outra planilha... Não, aqui eu estou falando um pouquinho da história dele, né, porque eu gostei muito, porque ele fala o seguinte. Né, então, ao realizar os seus investimentos, tenha foco ao longo prazo. Assim, poderá colher muito mais frutos com o tempo e terá os juros ao seu lado. Depois ele fala, esta é uma diferença entre o rico e o pobre, que é justamente o longo prazo. As pessoas pobres são imediatistas, e não conseguem abdicar de um dinheiro no presente para ter um montante maior no futuro. Assim, na própria imagem sobre o patrimônio do Buffett, vemos o quanto tempo é importante. Eu vou mostrar aqui ó, para você. Olha isso. Esse daqui são os anos do Warren Buffett. Então, você vai vendo aqui ao longo do tempo, Tá vendo? Aqui, quando ele tinha 80 anos. Olha só como ele foi crescendo. Por quê? Porque o patrimônio dele estava ao longo do tempo. né? Então, ele não ficou rico da noite para o dia. Ele ficou rico à medida que ele conseguia guardar o dinheiro e o patrimônio dele através do planejamento estratégico e através do minimalismo, que foi quando eu te falei. Né? Então, ele não ficou esbanjando dinheiro o tempo todo. Ele fez o que ele gastou do jeito que ele tinha que gastar, sem precisar. Ficar que nem o pessoal faz aí quando ganha dinheiro na loteria, que em um ano já gastou tudo e fica sem um único centavo. Aqui eu trouxe alguns parceiros, né? Que eu já fiz treinamentos. É, Cresce, Caixa Econômica, o WhatsApp, o Odonto Company, Governo de Angola. É, já dei treinamento para várias prefeituras. Mas não é disso que eu quero falar. Eu vou voltar lá para nossa primeira. É, vou, aqui, Bye-bye Brasil, né? Eu vou deixar aqui. E eu quero falar com você agora sobre como fazer sua renda do Brasil se tornar em dólar. Primeiro ponto, né? Por que eu vou para os Estados Unidos? Você já se perguntou sobre isso? Né? O que, que tem nos Estados Unidos que eu poderia é, sair do Brasil, por que, que valeria a pena? Eu fiz uma brincadeira aqui, que eu criei a comunidade Bye Bye Brasil. Vocês estão pensando que é Bye Bye de, trau, de tchau, né? tchau, tchau Brasil. Não é isso. Na verdade, é comprar, comprar Brasil. Né? Por quê? É, os Estados Unidos, hoje, ele tem um potencial muito grande para que a gente possa é, investir lá de uma maneira muito fácil. Por que isso? O investimento, vamos colocar assim, através da Redefine Home Loans, que é a empresa que eu represento, do Joy Almeida, eu falei para vocês que a gente tem mais de 180 bancos. Então, quem quiser, é só pedir para mim, eu fiz um e-book internacional onde nós temos mais de 180 bancos que têm os juros dentro de um limite para estrangeiros. E para você poder criar um financiamento, ou ter um financiamento internacional, você vai ter que ter 30% de entrada. É a única exigência dos bancos. Agora, qualquer, presta atenção, qualquer pessoa pode ter um imóvel nos Estados Unidos. Então, se você quer um imóvel nos Estados Unidos, basta que você me procure, eu vou dar todas as condições, vou te entregar o e-book, eu vou te orientar quais os documentos são necessários, e aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro ainda para financiar uma casa nos Estados Unidos, porque você pode é, colocar essa casa no Airbnb, você pode colocar essa casa é, através de aluguel, é, um aluguel nos Estados Unidos de uma casa, eu vou falar em Orlando, tá? porque Miami as casas são muito caras, Fort Lauderdale muito mais, né? então, quando a gente vai indo para o lado de lá, vai ficando é, dentro da Flórida muito mais caro. Então, vamos falar numa casa em Cicine, que é um pouco mais afastada, uma casa lá é, gira em torno de uma casa de dois quartos, em torno de 2.200 dólares de dois quartos, 2.500, vamos botar assim. E se você for comprar essa casa, você vai pagar entre 280 a 320 mil dólares. Se você tem que dar 30%, vamos botar 300 mil dólares você vai ter que dar mais ou menos 90 mil dólares de entrada, mais as custas que você tem aí de taxas, vamos botar aí uns 95 mil dólares de entrada. E você pode alugar ela, e através da, do aluguel, você provavelmente, a grande parte deles, a prestação, é, o aluguel paga a, a prestação do seu imóvel. E você pode alugar no Airbnb, como você pode também alugar por mês, como você pode alugar os quartos. Então, existe essa prática nos Estados Unidos, que também é muito fácil. Eu tenho parceiros, né, realtors maravilhosos, realtors são corretores de imóveis maravilhosos, que podem te atender da WRA, lá do nosso grande parceiro, Tiago Taides ou outros realtors também que você queira, que pode atender, lá no estado da Flórida, ou em todos os Estados Unidos. Então, qualquer coisa que você queira comprar nos Estados Unidos, fala comigo, eu vou te orientar. Aí você fala para mim assim, eu não tenho 30% para dar de entrada. Aí que vem o pulo do gato. Se você tiver um imóvel no Brasil, que esteja com a tua mãe, mas ser um, Ah, não, eu não, não quero tirar minha mãe de lá. Ou está alugado, ou é um galpão. Ou é um sítio, ou é uma fazenda, um lugar, ou uma casa de praia que você usa, mas você não quer desfazer dela. Você pode pegar essa casa, dar de garantia, continuar alugada e você recebendo aluguel, ou continuar com a tua mãe, ou você usufruindo dessa casa na praia, você dá de garantia, pegar o dinheiro e usar esse dinheiro para comprar um imóvel nos Estados Unidos. É lógico que a gente tem pouco tempo aqui, eu não vou conseguir te explicar tudo. Então, você vai me chamar, aqui a gente tem o Regina Araújo Oficial, que é o Instagram, e eu tenho também consórcio Regina Araújo, que você pode me chamar, eu vou te dar todas as explicações, a gente chama ali no, numa reunião, eu vou poder te falar com muito mais clareza. Então, re, recapitulando, você tem um imóvel aqui no Brasil. Então, nós vamos fazer uma, um crédito estruturado. Eu vou te dizer como é que a gente pode contemplar esse, essa carta de crédito. Né? A gente vai procurar uma das banco ou administradora que esteja com uma, uma taxa bacana e que esteja com a maior forma, a melhor forma para poder contemplar. Aí eu, você vai ver... Qual é a maneira para que você possa contemplar? Com ah, eu tenho 30 mil para poder contemplar. Então, a gente vai procurar um grupo que possa usar também o lance embutido. O que é o lance embutido? Grande maioria é, dos bancos e das administradoras também permitam que você é, use o lance embutido para você dar de entrada, né, dar de lance na sua própria carta. Então, você usa ela e, assim, é lógico que aumenta um pouco o valor do seu, do seu crédito que você vai usar, mas você não precisa colocar tudo no seu bolso. Então, é uma outra forma para que você tenha com mais facilidade o dinheiro na mão. Então, você pega o dinheiro na mão, deixa o teu bem de garantia e pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Assim, você pode alavancar o seu dinheiro. Aí você fala assim, não, Regina, eu não quero comprar imóvel nos Estados Unidos. Nós vamos, então, comprar imóveis aqui no Brasil. De que maneira? Imagina o seguinte, eu tenho um imóvel que eu moro, ou um imóvel, como eu tenho um, um cliente lá nos Estados Unidos, que tem um imóvel é, na praia, que vale 3 milhões de reais e está alugado. Só que esse imóvel, para ele, ele não está ganhando nada. É um imóvel passivo, está lá. Então, se a gente pega esse imóvel e volta para ele esse dinheiro, imagina quantos imóveis de 300 mil que ele consegue alugar por 1.500, 1.200, R$ mil reais para poder gerar renda para ele. E ele conseguir, através desse... Até mesmo, eu já fiz as contas, ele obter, pagar a, a prestação do próprio consórcio e, ainda assim sobrar dinheiro para ele capitalizar e comprar uma outra carta, ou seja, o imóvel dele vai sair de graça, pensa bem, ele pode pegar o dinheiro, porque o consórcio não tem juros, não tem nada de juros, só tem a taxa de administração, que gira em torno de 2,3% ao ano, mais o INCC, que o INCC hoje... Está na faixa de 2,7% ao ano, mais ou menos. Mas aí eu te explico. Eu falei para você e vou repetir. O consórcio ele é de duas, três, até quatro vezes mais barato que o financiamento. Então, se você tem um financiamento também, me procura. Por quê? Nós podemos comprar o teu financiamento e você passar para o consórcio. Então, o próprio banco compra o seu financiamento e vem para o consórcio e você vai, é lógico, ganhar muito dinheiro. Então, eu quero que você entenda que é só mudar a sua mente de paradigma, você enxergar uma outra maneira, que você, se você tem um imóvel, que esse imóvel ele pode render muito mais para você. Então, quando a gente faz isso, a gente abre a nossa mente. Eu é, fico pensando, se o meu pai, lá atrás, tivesse me ensinado sobre dinheiro, se ele tivesse falado a importância de guardar dinheiro, de me planejar, de fazer as coisas de uma maneira que eu pudesse pensar no meu futuro, se eu tivesse ensinado os meus filhos a fazer isso, se eu pudesse ter tido a lição que eu tenho hoje, como seria diferente a vida do Fernando, do Luiz Felipe e hoje, eu olho para o meu filho, que eu tenho, né? hoje eu quero ser exemplo para ele, não importa a idade que eu tenha, né? e nem que hoje você deve estar falando assim, pô, quem é ela? Ela errou a vida inteira e vem aqui para mim agora, querendo ensinar a fazer as coisas diferentes? É justamente por isso, por eu ter errado tanto, que eu não quero que mais ninguém erre. E é por isso também que eu quero que meu filho assista e que ele fale para o Luiz Henrique, que é filho dele, meu filho, faça diferente. Que ele tem condição agora, que ele tem, vai fazer 11 anos, que ele tem condição que quando chegar nos 30 anos, ele ser uma pessoa que vai ter uma independência financeira. Porque eu vou ensinar para o meu neto, hoje, o que nunca ninguém me ensinou e o que provavelmente você nunca aprendeu. Porque os